0: Herzlich willkommen zu Praxis Public History, ein gemeinsames Podcast-Projekt der Public History-Professuren und Studiengänge an den Unis in Hamburg, Bochum, Bremen, Köln, Regensburg und an der Freien Universität in Berlin. Hier stellen Praktikerinnen und Praktiker der Geschichte sich und ihre Arbeit vor. Unsere Gäste arbeiten in Museen, in Gedenkstätten oder Archiven, in der historisch-politischen Bildung, im Journalismus oder in der Games-Branche und anderswo. Heute bei uns zu Gast ist Ulrike Jensen. Ulrike Jensen ist Gedenkstättenpädagogin in der KZ Gedenkstätte Neuengamme und dort unter anderem zuständig für den Bereich der Jugendbildung. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Uli Jensen. Ich äh, bin Gedenkstättenpädagogin an der Gedenkstätte Neuengamme. Und wie bin ich dahin gekommen? Ähm, ich war sehr interessiert an Geschichte. Ich habe äh, in der Schule Geschichte gehabt. Ich wollte dann Geschichte studieren. Das habe ich auch gemacht hier in Hamburg. Und das war äh, in den 80er Jahren, wo das Thema Nationalsozialismus überhaupt noch kein Thema war, streng genommen. Und dann wurden Kurse angeboten an der Uni-Übung von dem damaligen Leiter der ganz neuen Gedenkstätte Neuengamme. Und die haben sich mit Konzentrationslagern beschäftigt und mit Neuengamme beschäftigt und die habe ich belegt, drei Semester hintereinander. Weil ich das spannend fand und äh, dann in der, im dritten Semester hat mich der Ludwig, äh, also der damalige Leiter hier gefragt, ob ich Lust hätte als Studentin hier, als studentische Mitarbeiterin zu arbeiten. Das habe ich gemacht, das habe ich drei Jahre gemacht. Dann habe ich als freie Mitarbeiterin hier gearbeitet, wissenschaftlich und pädagogisch. Habe immer nebenbei noch, war immer noch eingeschrieben an der Uni, habe aber nichts mehr gemacht. Und dann nach zehn Jahren habe ich irgendwie gedacht, jetzt mache ich mal mein Examen, habe wissenschaftlichen Abschluss gemacht, also Magister äh, gemacht und habe dann ähm, bis 2012 hier in freien Projekten gearbeitet. Also ich habe viel Pädagogik gemacht uh, und aber auch viel Wissenschaft, habe die Hauptausstellung mitgemacht hier Anfang der 2000er Jahre, habe eigene Ausstellungen gemacht, Vorträge, Publikationen, was man so macht als Historikerin, aber immer frei und prekär. Habe da nebenbei auch als Journalistin auch frei und prekär für den NDR gearbeitet, um mir das irgendwie zu verdienen, was ich hier mache. Und seit 2012 bin ich angestellt in der Bildungsabteilung und seit 2016 leite ich den Bereich Jugendbildung. Genau, also es war eigentlich von Anfang an klar, was ich machen will, aber der Weg war nicht ganz so straight, wie er hätte sein können, weil man in unserem Feld sehr viel mit prekär Arbeitenden zu tun hat und das war ich jahrzehntelang.
0: Was machst du für Geschichten? Wie wird bei dir im Feld Geschichte erzählt?
1: Na, die Geschichte, die wir vermitteln, ist ja klar an diesem Ort. Wir sind am historischen Ort äh, des ehemaligen KZ 9 Gamme und das ist natürlich das Kernthema, also die Geschichte des Konzentrationslagers, vor allen Dingen die Geschichte der Menschen. Ähm, wir vermitteln biografisch, das heißt in unserer Hauptausstellung sind allein, äh, ich glaube 80, 82 Biografien von äh, ehemaligen Häftlingen, ähm, deren Leben wir präsentieren. Also wir präsentieren sie nicht nur als Häftlinge, also die Zeit, die sie im KZ waren, sondern alle hatten ein Leben vorher. Und viele der, die wir präsentieren, haben ein Leben hinterher gehabt. Das liegt nicht daran, dass die meisten überlebt haben, das ist nicht der Fall, aber über die Menschen wissen wir mehr, weil wir mit ihnen noch sprechen konnten. Und das heißt, wir präsentieren sie als gesamten Menschen, wo das KZ, die Zeit im KZ ein Teil, und zwar ein prägender Teil ihrer Geschichte war. Das heißt, das ist das Hauptthema. Wir beschäftigen uns aber auch mit der Nachkriegsgeschichte dieses Geländes. Ähm, wie ist mit dem ehemaligen KZ in Hamburg umgegangen worden? Es ist ähm, ziemlich schlimm, wie damit umgegangen worden ist über Jahrzehnte. Ähm, und versucht wurde, die Geschichte vergessen zu machen. Äh, das ist immer Thema. Das sieht man aber auch schon, wenn man hier auf dem Gelände ist. Das sieht eben nicht mehr aus, wie man sich ein KZ vorstellt. Da kommen Fragen. Warum stehen hier keine Baracken? Wo ist das Krematorium? Gab es hier Gaskammern und so weiter, weil man das alles nicht mehr sieht? Das heißt, das thematisieren wir immer. Und mittlerweile, äh, 78 Jahre nach Kriegsende, thematisieren wir die Nachkriegsgeschichte und die Weitergabe der Erinnerung in den Familien. Also wir arbeiten mit Angehörigen. Es gibt kaum noch Überlebende, mit denen wir arbeiten können, verständlicherweise. Ähm, und wir arbeiten aber mit ihren Kindern und Enkeln bis hin zur vierten Generation, also zur Urenkelgeneration und zwar auf beiden Seiten. Also wir sprechen mit Angehörigen äh, ehemaliger Häftlinge und wir besprechen mit Angehörigen ehemaligen Täter. Das macht was mit einem. Ne? Wenn, wenn dein äh, Vater, Großvater äh, Mörder war, hat das Einfluss auf dein Leben. Und natürlich genauso, wenn dein Vater, Großvater äh, eingesperrt war im KZ. Mhm. Genau, und dann, was im Moment gerade akut ist, ähm, was was ein schwieriger Teil ist, dass Gedenkstätten immer zugewiesen wird, wir sollen gesellschaftliche Probleme lösen, helfen. Also, jemand hat einen antisemitischen Spruch gemacht oder ein Hakenkreuz geschmiert, ab in die Gedenkstätte, die werden es schon richten. Ähm, was wir nicht können, das ist auch nicht unser Job und das ist auch eine Instrumentalisierung dieses Ortes und der Menschen. Ähm, aber das wird äh, gerade in der aktuellen ähm, gesellschaftlichen Situation an uns herangetragen immer wieder. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Das heißt der Gegenwartsbezug, ähm, die Fragen, warum werden Menschen wieder Nazis und was kann man dagegen tun und so weiter, sind natürlich auch Felder, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Also es ist sehr
0: viel breiter, als nur die Geschichte dieses Ortes zu vermitteln. Inwiefern hat deine Tätigkeit etwas mit Geschichte zu tun?
1: Also in meinem Job jetzt als Leitung der Gedenkstättenpädagogik habe ich deutlich weniger inhaltlich mit Geschichte zu tun als als freie Mitarbeiterin. Es ist viel administratives, was ich hier tun muss. Also ich entwickle durchaus auch pädagogische Formate und ich habe meine Forschungsschwerpunkte, wo ich mich auch immer weiter mit beschäftige. Aber die Tätigkeit selber ist, dass ich für die freien MitarbeiterInnen zuständig bin, die die Führung machen und die pädagogischen Gebo und die pädagogischen Angebote ähm, durchführen. Ähm, ich bilde sie aus, ich bilde sie weiter, ich evaluiere sie. Das ist sozusagen eins meiner äh, Hauptfelder. Und ein weiteres ist, Lehrkräfte und MultiplikatorInnen zu beraten. Also die rufen hier an und sagen, ich möchte mit meiner Klasse kommen. Was haben sie so? Was eignet sich für meine Klasse? Ähm, und äh, ich bilde sie auch fort. Also LehrerInnen, die dieses Fach unterrichten, die sollten sich... Äh, damit auch auseinandersetzen vorher. Und äh, es ist nicht schlimmer als eine Lehrkraft, die hierher kommt mit einer Klasse und ihre eigenen Emotionen nicht im Griff hat, weil sie die sozusagen auf die Klasse projiziert und die Kinder dann gar keine Möglichkeit haben, ein ein eigenes Gefühl zu entwickeln zu dieser Geschichte und zu diesem Ort oder eben auch nicht, was auch völlig okay ist. Ähm das sind sozusagen die Hauptdinge. Natürlich haben wir auch haufenweise Konferenzen. Wir sind vernetzt, nicht nur hier im Haus, die verschiedenen Abteilungen, sondern ich bin vernetzt mit allen anderen großen Gedenkstätten, den pädagogischen Mitarbeitenden da. Man kennt sich, das ist eine kleine Community. Wir klauen auch voneinander. Also der eine hat ein tolles Format entwickelt und man überlegt, kann ich das auf unsere Gedenkstätte auch übertragen. Und solche Dinge. Ich arbeite viel mit Überlebenden, mit die paar, die es noch gibt, aber ich bin ja schon ein bisschen länger hier, also ich arbeite und habe sehr viel mit ihnen gearbeitet, was sozusagen emotional der, der Kernbereich meiner Arbeit ist. Also der hilft mir auch, wenn es mir mal zu viel wird mit diesem Thema, weil ich weiß einfach, für wen ich das auch mache.
0: Wie kommt man dahin, wo du bist?
1: Zu meinem Job muss man einen Uni-Abschluss haben, einen wissenschaftlichen Abschluss. Es muss nicht notwendigerweise ein pädagogischer Abschluss sein. Den habe ich nämlich gar nicht, sondern ich habe ähm, auf Magister studiert und nicht äh, Pädagogik gemacht. Ähm, man sollte sich in der NS-Geschichte auskennen und man sollte aber auch sich mit sich selbst beschäftigen und schauen, ob man mit dieser Geschichte und mit der Arbeit an diesem Ort klarkommt. Das klingt... Ähm, ein bisschen verquast, aber es ist gar nicht so leicht, sich tagtäglich an diesem Ort zu befinden, hier hinzufahren, zu wissen, was an diesem Ort äh, passiert ist. Das ist sozusagen, das sind die die Soft Skills, aber die ganz wichtig sind. Du kannst den Job nur machen, wenn du dich mit dir selber Möglichst auch mit deiner Familiengeschichte und mit diesem Thema auseinandergesetzt hast. Und die die faktischen oder die juristischen Voraussetzungen sind eben, du brauchst einen wissenschaftlichen Abschluss und für meinen Job brauchst du, das ist eine Leitungsstelle, ähm, musst du sozusagen die nötigen Qualifikationen haben, um dich auf eine Leitungsstelle zu bewerben. Das heißt, du musst mit äh, Mitarbeitenden umgehen können, du musst Gespräche mit ihnen führen, du musst sie auch kritisieren und so weiter. Das, das ist alles manchmal nicht so leicht. Manchmal musst du auch Leuten sagen, du kannst das nicht oder ja, du passt nicht mit deiner Art der Vermittlung äh, in unser Team oder so. Auch das ist manchmal nicht ganz einfach, einfach aber diese Skills brauchst du. Ja? Ähm, und grundsätzlich ein Gespür für Menschen, das würde ich sagen in jedem Fall, aber das ist in jeder Position so, wo du mit Menschen zu tun hast und für welche verantwortlich bist.
0: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Was genau machst du den ganzen Tag?
1: Das frage ich mich manchmal auch abends, wenn ich nach Hause fahre. Also einmal bin ich zuständig für die Guides, habe ich ja erzählt, die Menschen, die die Führung machen. Das heißt, wenn jemand, der gebucht ist, ausfällt, also krank wird, im Stau steht, keine Ahnung, hier irgendwie nicht rauskommt dann muss ich ja einspringen. Das heißt, dann mache ich selber eine Führung oder einen Projekttag. Also wir haben unterschiedlich lange Formate zwischen drei und fünf Stunden. Das heißt, das kann immer mal passieren. Dann äh, habe ich ja auch erzählt, dass ich berate, also Lehrkräfte berate, das heißt, ich telefoniere sehr, sehr viel und ich habe sehr, sehr, sehr viele E-Mails mit Anfragen, das und das möchte ich, ich möchte kommen mit meiner Klasse, was gibt es, was kann ich tun, welche Themen und so weiter. Das nimmt einen Riesenteil meiner Arbeit in Anspruch, dann sind wir untereinander in der Bildungsabteilung eigentlich auch ständig dabei, uns abzusprechen. Es gibt meinen Bereich der Jugendbildung, es gibt die Erwachsenenbildung, es gibt Medienprojekte, es gibt Begegnungsprojekte und wir alle stimmen uns auch immer miteinander ab und arbeiten eben auch sehr gerne im Tandem, also dass wir gemeinsam Projekte machen, ähm, die wir konzipieren müssen. Wir werden ständig auf irgendwelche Konferenzen äh, eingeladen oder für Moderationen gebucht und so, das muss auch irgendwann vorbereitet werden, das geht dann wieder mehr ins Inhaltliche, das ist ganz schön dass man da nicht nur organisatorisch unterwegs ist. Wir haben Dienstbesprechungen äh, untereinander. Also es ist es ist relativ vielfältig. Ne? Manchmal kommen auch Leute her, die äh, selber, weiß ich nicht, mit einer Klasse hier sind und sagen, ich möchte nächstes Jahr ein großes Projekt machen mit meiner Schule. Können wir das mal gemeinsam besprechen, ob das geht? Können wir eine Kooperation machen? Solche Sachen ähm, Jetzt hatten wir gerade aktuell eine Kooperation mit dem Bucerius Kunstforum, die hatten eine Fotoausstellung von Lee Miller oder haben sie noch, die unter anderem bei der Befreiung von Buchenwald und Dachau dabei war und fotografiert hat und die KollegInnen dort wollten wissen, wie gehen wir mit diesen Fotos um. Wir machen eine Retro, das heißt die Fotos müssen in die Ausstellung, aber sie sind ganz schön schlimm. Und wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Da sind wir beratend tätig gewesen, haben die Guides da geschult und solche Sachen. Also es gibt keinen typischen Arbeitstag, wo ich sagen würde, es läuft immer so oder es gibt immer wie im Radio oder so um zwölf eine Konferenz. Das gibt es hier nicht, sondern das ist häufig ganz viel auf Zuruf.
0: Was muss ich können, um da zu arbeiten, wo du arbeitest?
1: Viele Leute denken, dass man was Besonderes studiert haben muss, ich habe das vorhin schon gesagt, für Leitungspositionen oder so ist das auch so. Aber wenn man zum Beispiel als Guide hier arbeiten möchte, ähm, dann braucht man andere Skills. Also natürlich muss man sich mit der Geschichte beschäftigt haben und ein Verhältnis dazu aufgebaut haben. Man muss vermitteln können, man muss eine okaye Präsenz und Stimme haben, sonst kannst du den Job nicht machen. Man muss Jugendliche ziemlich lieb haben, weil sie sind, zum Teil ganz, ganz nervig, aber irgendwie auch süß. Das muss man auch können. Und wir haben Guides, die sind ausgebildete Sänger. Oder die haben einen Handwerksberuf gemacht. Oder die machen Touristenführungen für Kreuzfahrer oder so. Also ganz unterschiedliche Menschen, die aber eins ein, nämlich das Interesse an diesem Thema und die Wichtigkeit dieses Thema zu besprechen und vermitteln zu wollen. Und ehrlich gesagt, ich finde auch, sie sollten politisch sein. Sie sollten politisch den Anspruch haben, gegen rechts zu sein, sich zu engagieren und ich glaube, das ist, also ich meine jetzt nicht parteipolitisch, um Gottes Willen. Wir indoktrinieren keine Kinder und sagen, du musst aber das und das wählen, sondern politisch heißt, gesellschaftlich aufmerksam zu sein, und auch so ein bisschen zu gucken, was kann ich gegebenenfalls mitnehmen aus dem, was ich hier lerne, aus dem, womit ich mich hier beschäftige, für mein weiteres Leben. Und das heißt für mich nicht, dass Leute aus der Geschichte lernen, sondern dass sie sich mit sich selber beschäftigen und mit der Gesellschaft, in der sie leben. Und ich glaube, da können wir relativ viel zu beitragen und ich kann hier niemanden brauchen, der einfach nur seinen Job macht, also einen Job macht. Einfach sagt, ich will, keine Ahnung, äh, in neuen Gammel Geld verdienen. Das ist nicht der Punkt, sondern ich äh, möchte Leute hier haben, die engagiert sind, die auch nicht einen 9-to-5-Job machen, sondern äh, die Interesse haben, sich auch weiterzubilden und Interesse haben, ähm, auch andere Leute für das Thema zu interessieren. Das ist mir wichtiger als jetzt irgendeine faktische Ausbildung so. Für Führungspositionen oder für wissenschaftliche Positionen brauchst du eine bestimmte Ausbildung, aber als Guide brauchst du die nicht.
0: Was sind die Besonderheiten der Medien, mit denen bei dir Geschichte gemacht wird?
1: Das ist eine Entwicklung, die ich da nur beschreiben kann. Ich habe in den 80er Jahren als Studentin hier angefangen, da sind in den Ausstellungen nur Schwarz-Weiß-Fotos gezeigt worden, aufgeblasen, riesengroß, möglichst grausam, um sozusagen die Grausamkeit der, der Geschichte rüberzubringen. Das macht man gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Also wir fokussieren, wie gesagt, auf Biografien. Da gibt es einerseits ganz äh, traditionell Biografiebücher mit Fotos, mit Texten, mit Aussagen von Häftlingen, die das Leben eines Menschen beschreiben. Wir haben aber auch ganz viele Videointerviews, die wir zusammengeschnitten haben. Also wir haben lebensgeschichtliche Interviews gemacht mit äh, KZ-Überlebenden und haben dann äh, Themen rausgenommen, die wir in der Ausstellung präsentieren. Wir haben natürlich computer wir haben Hörstationen, wir haben Karten, tatsächlich auch ganz klassisch, Landkarten, die zeigen, wo waren Konzentrationslager, wo waren Außenlager von Neuen Gamme und so weiter. In unserer pädagogischen Arbeit arbeiten wir viel auch mit Podcasts, also dass wir Podcasts herstellen lassen zu bestimmten Themen. Entweder erzählen die Kids dann von einem Häftling, mit dem sie sich beschäftigt haben oder... Manchmal machen sie das tatsächlich so ein bisschen was Ähnliches, wie wir hier machen, dass wir sie rumgehen und BesucherInnen befragen lassen oder auch KollegInnen befragen lassen, wie geht's ihnen hier, warum arbeiten sie hier, was hat sie dazu gebracht und so. Also arbeiten viel mit Audio. Wir arbeiten aber auch, also stellen Stop-Motion-Filme her, das sind so lange Projekte, die wir dann machen, die sind mehrtägig. Und meine Kollegin Iris, die ja auch äh, noch auftaucht, die die Öffentlichkeitsarbeit macht, die äh, macht auch viel mit Games, mit, mit sämtlichen Social Media äh, Kanälen, die man sich vorstellen kann, in denen sind wir präsent, machen TikTok Videos mit unseren Freiwilligen von der Aktion Sühnezeichen, also mit sehr jungen Leuten hier, ähm, und diskutieren natürlich auch über äh, VR und AR und so weiter. Also das äh, ist da sind wir in Neungamme ganz vorne, aber da ist jetzt sozusagen in meinem Bereich noch nicht so viel. Das ist tatsächlich eher, dass wir mit den Kids sprechen, dass wir sie genau Aufzeichnungen machen lassen, Audio oder Video, aber dass wir da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit neuen Medien zu tun haben. Als Gedenkstätte ja, in meinem Bereich
0: noch nicht so viel. Was würdest du Studierenden empfehlen, die gern später in deinem Feld arbeiten wollen?
1: Sie sollen sich vor allen Dingen breit aufstellen. Sie sollen nicht einfach straight studieren und sonst nichts machen, also sich ausschließlich aufs äh, Studium konzentrieren. Äh, sie sollen über den Tellerrand gucken. Also auf jeden Fall mehr als das äh, im Studium ja verlangte Pflichtpraktikum zu machen, mal in verschiedene Bereiche reinschnuppern, vielleicht mal in eine Gedenkstätte oder in einen Verlag oder in ein äh, klassisches Museum oder in in den Hörfunk mal oder, oder, oder. Also, dass sie einfach mal erkunden, was kann ich alles machen mit dem, was ich hier an der Uni lerne und äh, dann feststellen, okay, das geht für mich ein bisschen mehr in die Richtung, ich kann ganz gut sprechen oder ich kann ganz gut paraphrasieren, irgendwas zusammenfassen oder so. Also, sich umgucken, was es so gibt. Offen sein, auf jeden Fall. Und sich nicht komplett spezialisieren auf, ich will unbedingt das machen und ich kann nichts anderes machen in meinem Leben. Wenn wir Geisteswissenschaftler in ähm sozusagen so darauf beharren würden, dass wir irgendetwas Bestimmtes machen wollen. Ich fürchte, dann kommen wir nicht weit. Und ich persönlich würde hier in Neungamme tatsächlich auch niemanden beschäftigen, der oder die einfach nur ein ganz fleißiger Student oder fleißige Studentin ist, mit super Noten, aber äh, eine reine Theoretikerin ist. Das, äh, da wirst du nix in der Gedenkstätte. Ähm, hier musst du flexibel sein, hier musst du verschiedene Sachen machen. Also wir alle schleppen auch mal Stühle oder bauen irgendwelche Leinwände auf oder so. Auch das gehört zu der Arbeit dazu. Oder müssen einem Kind helfen, was gerade kollabiert und umfällt. Auch das musst du können, ohne äh, laut zu schreien und zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also es müssen schon Leute sein, die, die pfiffig genug sind und flexibel genug sind, auf Situationen auch zu reagieren. Und nochmal, Sie müssen sich vorher damit auseinandergesetzt haben, ob Sie mit diesem Thema und diesem Ort hier klarkommen. Das ist das Null, das, das, das ist das A und O, was du hier brauchst. Und alles andere ergibt sich dann. Auch im, sozusagen im Zusammenspiel mit uns.
0: Was möchtest du unbedingt noch loswerden?
1: Ja, die Frage, was möchte ich noch loswerden? Ich glaube, in der aktuellen politischen Situation ist es weiterhin wichtig, dass es Gedenkstätten gibt, dass es KZ-Gedenkstätten gibt und dass wir uns mit dem Thema Konzentrationslager, Nationalsozialismus und so weiter beschäftigen. Es wird immer wieder die Frage gestellt, seid ihr eigentlich noch notwendig? Die Überlebenden sind jetzt weitestgehend nicht mehr da und dann kann man es doch auch irgendwie mal gut sein lassen und äh, das ist halt gewesen und man kann es nicht mehr ändern. Aber das Problem ist, dass wir ähm, merken in ganz Europa und in der Welt, dass es eben ganz wieder oder noch, ich weiß es nicht, rechte Strömungen gibt. Und dass es umso notwendiger ist, Leute aufzuklären, wohin bestimmte Dinge führen. Also wir arbeiten mit SchülerInnen immer, wir beginnen bei den Anfängen. Wenn du Menschen ausgrenzt oder Menschen über andere stellst, dann kann daraus das und das und das und das folgen, wie man am Beispiel Konzentrationslager, wie man am Beispiel NS sieht. Und ähm, ich glaube, wir sollten nicht müde werden, das immer wieder zu vermitteln. Und klar, die Vermittlungsmethoden sind andere. Wir fangen nicht an, Kinder zu überwältigen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und auch nicht, dass sie irgendetwas nacherleben sollen, was manchmal von Lehrkräften an uns herangetragen wird tatsächlich. Aber wir können, wir können Dinge verdeutlichen, die ihnen dann in ihrem späteren Leben oder auch jetzt schon helfen, Situationen und politische Strömungen einzuschätzen. Und ich glaube, das ist super wichtig. Was wir nicht können, nochmal, ist Leute wie zum Beispiel Herrn Aiwanger oder andere die dann irgendwie KZ-Gedenkstätten besuchen sollen, damit sie äh, umdenken, zu heilen. Das machen wir nicht, das wollen wir nicht, das ist nicht unser Job. Und äh, das ist mir irgendwie auch ganz wichtig, äh, würde Herr Aiwanger hier anfragen, würde ich ihn wegschicken.